0: La mort du loup d'Alfred de Vigny, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa, en Belgique, en août 2017. Les nuages couraient sur la lune enflammée, comme sur l'incendie on voit fuir la fumée, et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous des sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament. Car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chaînes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui, que jamais ici l'on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ces marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune au milieu des bruyères, comme font chaque jour à grand bruit sous nos yeux quand le maître revient, les lévriers joyeux. Leur forme était semblable et semblable la danse. Mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ces murs l'homme leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvaient les demi-dieux Rémus et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées, par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite coupée, et tous ses chemins pris. Alors il a saisi, dans sa gueule brûlante, du chien le plus hardi la gorge pantelante, et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair, et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien, étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds à rouler. Le loup le quitte alors, et puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde, le clouaient au gazon tout baigné dans son sang. Nos fusils l'entouraient en sinistres croissant. Il nous regarde encore. Ensuite il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser, et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre, et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissée seule subir la grande épreuve, mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux C'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand. Tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté où, naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis après, comme moi, souffre et meurs sans parler. Écrit au château du M... 1843 Fin du poème. Cet enregistrement fait partie du domaine public.